0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura
1: correspondiente a nuestro pensum académico. Muy bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar
0: el estudio de la obra de Platón. Eh, aparte de las cartas, la obra escrita de Platón está formada enteramente por diálogos que se han conservado en su totalidad. El hecho de que todos los que se han conservado sean obra de Platón o no ya sería tema de otro debate. Diógenes da una lista de diez eh, diálogos que en la antigüedad se consideraban dispurios. De esos diez, el demódoco, el sísifo, el erixias, el axioco y el alción, han llegado hasta nosotros en los manuscritos, junto con otros dos que no figuran en la lista de diógenes y reciben su denominación de los temas tratados que son de la justicia y de la virtud. No hay razón alguna para poner en cuestión el veredicto de los antiguos y hacer que Platón cargue con ninguno de estos. Los otros tienen un respetable árbol genealógico, pues habían sido ya reunidos y ordenados en grupos de tres, por lo menos en tiempo de Aristófanes, director de la Biblioteca Real de Alejandría en el siglo III a.C. y lo fueron una vez más en ocasión en nuevos grupos de cuatro al comienzo de la era cristiana. Diógenes Laercio reproduce en su totalidad el último agrupamiento y la inferencia que se extrae naturalmente de su información es que sus contenidos eran idénticos a los de los grupos primitivos. En general puede decirse que poseemos todo el corpus de la obra de Platón y no se halla en ninguno de los escritos antiguos, eh, eh, antiguos posteriores referencia alguna a obra de Platón que no poseamos ya. Cabe pues suponer que que han llegado hasta nosotros, todos los diálogos de Platón que se publicaron, lo que no poseemos es, como decíamos en, eh, ahorita, un repertorio de las lecciones que dio en la Academia, eh, eh, aunque tenemos las referencias más o menos oscuras que a ella hace Aristóteles, que fue uno de los más connotados discípulos de él. Y esta falta sería tanto más de lamentar si estuvieran en en lo cierto, quienes ven los diálogos como obra de divulgación dirigidas a personas cultas, pero no especializadas en filosofía. Pero bueno, es reconfortante saber que los diálogos estaban en la gran biblioteca de los Ptolomeos. Recuerden que los Ptolomeos eran los que cuando se dividió el imperio de Alejandro Magno les correspondió gobernar toda la región de Egipto y de África del Norte. Entonces, eh, los ptolomeos tuvieron mucho cuidado eh, de conservarlos y tenerlos a disposición de eh, estudiosos y, y críticos distinguidos y también le facilitó para que otros eruditos pudieran sacarles copias o hacer copias de esos diálogos. Eh, Los diálogos en cuanto eh, en su clasificación, el siglo XIX hizo todo lo que pudo por, por... en esa crítica textual, en esa alta crítica, tratar de eh, excluir algunos diálogos eh, eh, de Platón, pero en realidad eh, se observan la gran mayoría de relatos como relatos canónicos de Platón, es decir, que están dentro del canon de Platón. Como la actividad de Platón eh, se extendió a lo largo de por lo menos unos 50 años, su actividad filosófica de unos 50 años, es obviamente importante para los estudiosos de su pensamiento determinar al menos aproximadamente el cronológico de sus escritos. Aunque esas fechas no sean eh, absolutas, pero es una tarea muy difícil que de una manera u otra lo que trata es de más de desarrollar especulaciones que realmente traer unas verdades al respecto con el orden exacto de la cronología. Como guía de la cronología relativa de los diálogos, estas tienen más derecho a reclamar nuestra atención que la madurez literaria o las facultades artísticas pero también tiene una utilidad limitada podría parecer natural que el pensamiento de un filósofo manifestara un orden lógico en su evolución eh, porque obtendría primero ciertos resultados y posteriormente se basaría en ellos para... Eh, para trabajar en la solución de otros problemas, tendría que abordar ciertas cuestiones antes de afrontar otras. Eso sería pues, lógico. Pero investigar esta evolución puede ser fácil en un filósofo que escriba tratados sistemáticos, como hacen hoy actualmente la mayoría de filósofos. Pero es más difícil de allá en los diálogos de Platón, eh, porque constituyen una forma única de literatura, imposible de, de comparar con los diálogos de, de filosofía moderna, como los que hizo David Hume, el inglés, o Berkeley, en los cuales los participantes son figuras de, de, decorativas y el elemento dramático no juega ningún papel. En cualquier caso, estos hombres también escribieron tratados. Platón nunca aparece en primera persona. Y cada uno de su diálogo es una obra de arte independiente. Entonces, en muchos, el elemento humano es, es primordial y el argumento se confecciona a la, a la medida de los personajes y no viceversa. Entonces, por ejemplo, si vamos al prota, Protágoras, anoten
1: ahí el Protágoras. vamos aquí el Protágoras no sé si alcanzan a ver la el, el tablero Protágora
0: es el diálogo más relevante pero no es en absoluto el único. En este diálogo hay un enfrentamiento de personalidades y puntos de vista en los que Platón parece a veces más interesado que en las conclusiones que se logran alcanzar. Es posible que no exista ninguna conclusión y que la personalidad de cada eh, participante, interlocutor, eh, se trace con con concreción, que no se puede decir que haya ninguno que represente al mismo Platón. Eh, Sócrates es el que se acerca más, pero se supone que de una manera u otra debemos simpatizar con Sócrates a, a, a todo lo largo de Protágoras, porque Sócrates es el que precisamente se está oponiendo a Protágoras y es el personaje de Platón. Entonces, también él se adapta a los que le acompañan y emplea métodos bastante diferentes según esté hablando con un admirador joven y respetuoso, como en el caso de Cármides o Lysis, o eh, o con un discípulo brillante, como en el caso de Teteto, que es el tratado sobre el el diálogo sobre la ciencia, o con un sofista formidable, como es Protágoras. Eh, o en, en algunos momentos eh, eh, se ve un poco de humor como en el diálogo y pías. Entonces, vamos a colocarles a ustedes, eh, en primer lugar, eh, l- eh, los tres periodos, los tres periodos, vamos a colocarles, eh, creo mejor, los tres periodos eh, en los que eh, podemos siguiendo una, una, un lineamiento de, de un autor llamado corfon que es el, el que más, más eh, seguidores tiene, o por lo, el más aceptado por la comunidad filosófica. Entonces, eh, el agrupamiento eh, 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 podría ser de la siguiente manera. Vamos a tener un primer periodo, eh, Voy a repetir, están viendo lo que estoy escribiendo. amén Hay un primer periodo donde eh, están los siguientes diálogos. En ese primer periodo vamos a destacar el, eh, Apología, que es la defensa de, de Sócrates frente a... a, a, eh, al, a eh, la defensa de, de, de Sócrates cuando eh,
1: Sócrates es acusado de pervertir la religión, ¿verdad? Eh, está
0: entonces ese primero, en el primer periodo está el, eh, el diálogo eh, el, que se llama eh, la apología.
1: Apología eh, de... eh. Luego está otro, permítanme aquí, que es el Critón. Vamos a ver si lo coloco para que quepan todos de una sola vez aquí. Sí. Critón es
0: eh, cuando a él lo arrestan y está en la, en la, en la cárcel, eh, Sócrates, a punto de, de ser ejecutado, se encuentra con alguien llamado Critón, con el cual empieza a dialogar sobre eh, algunas situaciones muy particulares con respecto a, la, eh, a todo lo sucedido en su defensa. Y entonces, el Critón es un diálogo que trata sobre la justicia, la opinión de la mayoría sobre la justicia, y es muy parecido a, a la apología. Luego, luego está el otro diálogo sumamente importante, que es el, el fedón, en ese primer periodo, el fedón, que trata sobre la inmortalidad del alma donde Sócrates habla por primera vez acerca de la inmortalidad del alma. Por eso a ese tratado se le llama el tratado de la inmortalidad del alma. Pero bueno, eh, siguiendo con, con el primer periodo, bueno, aquí me... Eh, estaría... Eh, Laques, eh, Apología, Critón...
1: Eh, Luego vendría Láquez. Y eh, este, este Láquez
0: es una, un diálogo que habla sobre el valor. Es un diálogo sobre el valor. Luego viene el Lisis, que es acerca de la amistad. De la amistad. Sobre la amistad. Bueno, voy a colocarlos todos. Primero, después voy a ir hablando de
1: cada uno. Carmides. Después viene Eutifrón. Eutifrón. Después viene el y Pías menor. Y luego y mayor, son dos, y pias menor, y mayor.
0: Viene el Protágoras,
1: y viene el Gorgias, y viene Ion. Estos son los diálogos del primer periodo. Luego viene eh, un periodo medio, periodo medio, donde se van a destacar el menón, el fedón, la república, el banquete, Pedro, Eutidemo, el, el menéxeno, el crátilo, Ok, ahí tenemos el periodo medio. Y por último, el último periodo. Último periodo. Y en ese último periodo vamos a tener el Parménides, Parménides, el Teteto, el Sofista, el Político. El Timeo, el Critias, Fileo, y Leyes. Okay, vamos a hacer algo aquí, estaría Me mejor hacerlo así, primer periodo. Ok. Eh, un estudiante que me lea los diálogos del primer periodo, a ver. Yo le no diría, Pastor, el diálogo del primer periodo de escritón Antes de Critón hay otro eh, Perdón eh, Apología
0: Apología, ese es el primer diálogo Sí Ajá. ¿Qué más?
1: Sí. Critón. Critón Muy bien Perdón Ajá Lácter Ajá Lisis
0: Sí, Eutifrón, Eutifrón. Protágoras. Uh-huh. Georgias. Gorgias y giorgias Gorgias, giorgias giorgias muy bien. giorgias giorgias
1: que me diga lo del periodo medio? Menón, uh-huh.
0: Fedón, República, Banquete, uh-huh. Pedro, Eutidemo, Fedro, Fedro, Fe, Pedro, okay. Okay. Eutidemo, uh-huh. Menexeno, y Menexeno. Crátilo. Menexeno. Menexeno y Crátilo. Crátilo, muy bien. Último periodo,
1: Amén, me bendiga Amén. Parmélides, teteto, Sofista, Político, Timeo, Critías, Pilebo y Leyes.
0: Ok. Eh, muy bien. Entonces, eh, vamos entonces. Eh, a mirar los primeros diálogos, que son los del primer periodo, que se llaman también diálogos socráticos. Eh, Platón da a cada diálogo un tratamiento distinto, adaptando su tema a las personas y a la ocasión que ha elegido. Eh, debemos pensar cada diálogo como si se tratara de una unidad independiente y hay algunos como el crátilo y el menéxeno que presentan una especial dificultad porque no se dejan incluir en un mismo grupo otros eh, se prestan fácilmente a tales agrupamientos por razones cronológicas por razón del tema tratado o porque parecen representar más o menos una misma fase del de itinerario o la peregrinación filosófica de Platón estos agrupamientos que hemos hecho tienen evidentemente sus ventajas y es posible advertir las similitudes sin dejar de prestar atención a los elementos singulares particulares que tiene cada diálogo por separado significa que a pesar de que un diálogo puede estar dentro del mismo periodo, no significa esto, que el diálogo vaya en consonancia estilística o temática eh, junto con los demás. Cada diálogo es en sí una unidad autónoma. Eh, En ese sentido, hay un caso evidente de agrupación, es el, el, el grupo tardío del último periodo, que es el teteto, el sofista y el político el tetesto, el sofista y el político se pueden agrupar, eh, porque hay ciertas peculiaridades. Eh, otro grupo generalmente eh, admitido es el grupo que vamos a estudiar ahora, que es el socrático, que se emplea aquí este término no en el sentido amplio, para designar todos los diálogos en los que es la figura más importante, Sino para hacer referencia al más pequeño grupo del principio, en el que podríamos afirmar que Platón está recordando imaginativamente las conversaciones que pudo haber tenido con su maestro Sócrates, viendo eh, eh, o sin añadirles por el momento ninguna eh, doctrina distinta del mismo. Entonces, el, en ese orden de ideas vamos a encontrar nosotros. A este grupo que es el grupo eh, Sócrates, eh, esto me lleva a, a, una, a, un, a una cuestión que se va a debatir: que es eh, que es precisamente hasta qué punto nosotros eh, podríamos decir que estos tres diálogos que vamos a, a arrancar eh, no no se puede ampliar este grupo. Sin embargo, esto es lo que la crítica y los expertos en esta área han establecido y, y algunos han afirmado termina, terminantemente que este periodo de Platón debe considerarse o llamarse, por, por, en cierto sentido, su periodo socrático, es decir, el periodo en que él está imbuido, metido en la filosofía socrática pero resulta que hay algo que, que tendríamos que determinar, hasta qué punto o hasta dónde termina Sócrates y dónde comienza Platón. Y eso es algo que, que, se, que se cuestiona uno permanentemente al leer estos diálogos. La filosofía socrática pareciese que se transformara gradualmente en platonismo, eh, Algunos consideran que Platón creía que era fiel a Sócrates y que estaba simplemente eh, empleando la misma clase de argumentos que empleaba Sócrates con la intención de transmitir al mundo el espíritu socrático y defender la memoria de su maestro. Entonces Platón intentó hacer algo mucho más que eso en un momento posterior de su vida. La, La semejanza en la intención debería ser suficiente para dar esos esos primeros diálogos
1: con
0: carácter propio. Ahora, dejando a un lado la apología y el el critón y el fedón, cuyos propósitos radican más bien en defender eh, directamente a Sócrates y, y para inculcar una lección filosófica, eh, hay evidencia de un mismo plan en los que sigue, que es el láquis, el cármides, el eutifrón y el lisis. Esto se hace patente en, tanto en la estructura ¿no? o método y la semejanza, que son principalmente eh, las siguientes. Entonces vamos a encontrar, vamos a, a dibujar aquí con formato en rojo, dibujar líneas.
1: Estos tres son los llamados Estos tres son los llamados diálogos socráticos que están
0: relacionados con
1: por favor, el, el, el micrófono, el micrófono. Ok. Y estos, el laques, el lisis, el cármenes, el autrifón, tienen una estructura Tienen una estructura que va a costar de lo siguiente. Primero, eh, que la escena surge de la vida cotidiana, o sea, de la vida ordinaria. Es decir, que no es que
0: se encuentren para hacer un debate, sino que de pronto haciendo compras se encuentran en la calle del mercado y, y surge la conversación. La conversación surge eh, en, 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 en el pleno del, del diario vivir. Y en ese sentido, eh, 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 esa, eh, esa escena de la vida ordinaria se deja. Es descrita con cierta extensión que no va a aparecer en en otros diálogos como el Gorgias, el Menón o el mismo Cratino, porque estos diálogos eh, y otros diálogos más, eh, Platón inserta enseguida el debate filosófico. Aquí hay como una especie de introducción o o escenario, si podemos tomar eh, este este término, escenario, donde se contextualiza cómo, cómo se da origen al, al debate. Lo segundo, lo segundo, es que
1: el objetivo de estos diálogos, el objetivo de estos diálogos, es la definición. Es la definición eh, de un importante concepto. De un importante concepto. Sea
0: de carácter moral o religioso. Entonces, por ejemplo, en el
1: laques. se va a hablar sobre el valor. En ese diálogo se va a hablar sobre el valor. En el lisis, Lisis, se va a hablar la amistad, cármides, el cármides, espero que estén tomando apunte. En el
0: Cármides se va a hablar de eh, la templanza. Eh,
1: la templanza, ¿sí? Y en el utifrón, En el Eutifrón se va a hablar sobre la piedad. Sobre la piedad. Okay. Entonces, como les decía, el objetivo de estos
0: estos diálogos es la definición de un importante concepto. Tercero, el modo de proceder el modo de proceder, que gobierna la estructura de los diálogos
1: es el siguiente. Eh,
0: de las respuestas
1: que, entre, que dan los interlocutores se obtienen una serie de definiciones. Y cada una de ellas es una modificación de la anterior urgida por las objeciones de Sócrates. hasta que se llega a una fórmula clara. Al final, eh, no se adopta sí. ninguna definición. Y la conclusión conduce aparentemente a un punto muerto. En medio de la perplejidad, porque todo el mundo queda con, exige una explicación, estilo condorito. El argumento ha sido dirigido de tal manera.
0: Que el lector, eh, no sé si Darly o Berly me pueden colaborar eh, y van buscándose un diálogo de cualquiera de estos cuatro diálogos que estoy citando
1: en internet y vamos a hacer una lectura de, de un diálogo platónico. Que el lector queda en duda. Sobre la conclusión. Eso. Que debe extraer.
0: Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver si yo puedo entonces hacerlo más rápido que. Eh, vamos a buscar cuál diálogo. El. El Vamos a buscar el sobre la amistad. El diálogo. Entonces buscamos aquí diálogo de
1: PDF, para ver si lo conseguimos. Bueno, eh, vamos entonces a eh, verlo.
0: Eh, ok. Ustedes presten atención por cuando eh, nosotros eh, vayamos a leer los diálogos de Platón. Vamos a encontrar al margen izquierda del diálogo de Platón. Eh, unos números. Esos números son números eh, universales. Cuando uno va a hacer la cita en un trabajo de investigación, una monografía una tesis, un artículo, un ensayo, y va a citar eh, a Platón, a uno, en uno de sus diálogos, uno tiene que utilizar este número que aparece aquí, voy a ver si...
1: Ah, creo que no lo estoy compartiendo, pero lo voy a compartir. Ahora sí. Este número que ven ustedes aquí, al margen izquierdo, es el número de identificación universal de los diálogos de Platón. ¿Ya? ¿Sí me están escuchando? 203... 203A, pero ese, ese número va cambiando.
0: A, B, párrafo 203A, párrafo 203B, 204A, 204B, C, D, E, 205A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque cada párrafo está debidamente numerado e identificado. Cuando uno va a hacer citas, uno hace eso. ¿Ok? Muy bien. Este, este documento vamos a leer. Entonces fíjense que aquí hay una introducción donde se explica qué es lo que pasó antes de la, del diálogo. En los otros diálogos no hay eso, porque enseguida uno empieza a leer de que ya están debatiendo o van a empezar a debatir. Entonces, eh, por favor un estudiante que me colabore con la lectura
1: del, del, del LISIS. un estudiante que me colabore con la lectura. Pero no la, la veo muy distante.
0: ¿Muy qué? Distante. Pues, ¿Así? ¿Cómo se ve? Bueno, yo le leo a ustedes. Marchaba yo de la Academia Derecho al Liceo. El liceo es... Eh, era la academia como el liceo, indican dos distritos de Atenas en los que había gimnasio y lugares de reunión. Y el liceo estaba situado fuera de las murallas, al noreste de, de Atenas. Y era un santuario dedicado a Apolo, en el que se habían hecho unas instalaciones deportivas, incluso un teatro. Y ahí eran donde los sofistas ofrecían sus enseñanzas. ¿Okay? Y Sócrates iba de gimnasio en gimnasio, pegado a la muralla para no distraerse entrando en la ciudad o divagando por el campo. Eh, y así él podía dedicarse a lo que realmente le interesaba, que era encontrarse con, con otras personas para poder hablar. Entonces dice, marchaba yo de la academia, de hecho al liceo, por el camino que pegado a ella, va por fuera de la muralla, cuando al encontrarme junto a la poterna, donde la fuente de Panope, me tropecé a Hipótales, el de Jerónimo, y a de Sipo, el Peani, y a otros jóvenes que con ellos estaban reunidos. Y viendo Hipótales, que me acercaba, me dijo, Sócrates, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él le dice, de la academia, le dije, y derecho al liceo. Pues entonces me dijo, ¿derecho a nosotros o no te quieres desviar? De verdad que lo merece. ¿A dónde dice? Le
1: pregunté, ¿y quiénes sois vosotros? Aquí me dijo, mostrándome enfrente mismo del
0: muro, una especie de recinto con la puerta abierta. Aquí pasamos nosotros el tiempo, dijo, en compañía de muchos otros jóvenes excelentes. ¿Pero qué lugar es este? ¿Y en qué os entretenéis? Es una palestra construida hace poco. El, el dron, lugar para las carreras, y la palestra era una especie de patio donde había un portón donde se podían hacer como ejercicio físico. Es lo que estaba pasando hoy, que los barrios están llenándose de gimnasio y de ejercicio físico. Ya, y de, bueno, eso está teniendo una asociación tremenda, pero bueno, no voy a decir que... Pero ¿qué lugar es este? Construido hace poco y nuestro entretenimiento consiste principalmente en toda clase de conversación en las que, por cierto, nos gustaría que participara. Hacéis muy bien, les dije. ¿Y quién enseña aquí? Tu compañero y admirador, Miseo, me contestó. Pues por Seu, que no es malo el hombre, sino un maestro muy capaz. ¿Quieres, pues, seguirnos? Dijo, y ver así a los que están dentro. Primero me gustaría oír para qué es, para lo que entro y quién es vuestro favorito. Aún no les parece, aún no les parece uno y a otros otros so- Sócrates so- so- pero a ti Pótales quién dime al ser preguntado así se ruborizó y yo le dije hoy oh, Pótales hijo de Jerónimo no tienes por qué decirme si estás o no enamorado de alguno porque bien sabes que no es que hayas empezado ahora a amar sino que ya vas muy adelantado en el amor negligente y torpe como soy para la mayoría de las cosas se me ha dado supongo por el dios una la facilidad de conocer al que ama y al que es amado oyendo todo esto se ruborizó, se ruborizó más aún aquí claramente es una es una conversación sobre homosexualidad una homosexualidad que se practica en los gimnasios donde se practica eh, las conversaciones pero también se practica el cuidado del cuerpo y tipo añadió, no dejan de tener encanto el que te sonroje hipó, hipótales y ese recato en decirle a Sócrates el nombre. Pero cómo se quede, aunque sea poco rato contigo, te agotará Sócrates al tener que oír continuamente el nombre en cuestión. A nosotros al menos nos ha dejado en los oídos sordos, llenos de licia, Y se ocurre que ha vivido un poco, es fácil que cuando despertemos del sueño nos parezca oír todavía el dichoso nombre de Lysis Y todo esto cuando no nos cuenta, aunque es terrible, no lo es demasiado. Lo malo es cuando nos inunda con poemas y toda clase de escritos. Y lo que ya es el colmo es cuando canta su amor con voz extraña que a nosotros nos toca aguantar y ahora, al ser preguntado por ti, se ruboriza. Es joven, al parecer ese el Lissi. le dijo, lo deduzco de que al oírlo ahora no me suena su nombre. No, eso es porque no le dicen por su nombre, sino por el de su padre, ya que es el padre el que es muy conocido. Estoy bien seguro de que necesariamente tienes que haber visto al muchacho. Dime pues de quién le, le pregunté. De Demócrates, el, el demo de acción, el hijo mayor. Y bien hipótales. Eh, dije, vaya un noble hijo amor, este que te has echado. Vamos, muéstrame a mí lo que has mostrado para que vea si sabes lo que, tienes que de, lo que tiene que decir el amante sobre su predilecto, bien sea él mismo o a los demás. No irás a dar importancia, Sócrates, dijo él, a todo lo que está diciendo. Es que vas a negar, dije yo, que amas a este al que se refiere. No, no, no dijo, pero no hago poemas no hago nada para él. No está en sus cabales terciosos, decimos, te de verdad que desvaría y está como obsesionada Y entonces yo dije, hoy oh pótale, no necesito oír versos ni melodías, si es que algunas compusiste para el muchacho. El contenido es lo que me interesa para darme cuenta de qué modo te comportas con el amado. Este es el que te lo va a contar, me dijo, porque se lo sabe y lo recuerda muy bien. Sí, como dice, le tengo aturdido de tanto. Por los dioses, dijo, te Claro que yo sé, es bastante meticuloso, porque uno habría de serlo el enamorado que a diferencia de otros tiene su pensamiento puesto en quien ama y que nada tiene que decir de particular que no se le ocurra a un niño. Todo cuanto la ciudad en pleno celebra acerca de Demócrates, Lysis, el abuelo del muchacho y de todos sus proyectos, a saber la riqueza, la cría de caballos, la victoria de sus cuadrigas, y caballos de carrera en juegos títicos, ismicos y nemeos, todo es materia para sus poemas y discursos y cosas más vetustas aún que es Hace poco nos contaba en un poema el hospedaje de Heracles y cómo por parentesco con él le había dado aposento su progenitor, quien por cierto fue engendrado por Zeus y por la hija del fundador del demo es decir, Sócrates. Todo esto, que cantan las vías y otras muchas cosas como esta, y que al recitarlas y tañerlas, nos obliga a prestarles atención. En, en escuchando esto, digo, ridículo y potable, antes de haber vencido, compones y cantas tu propio incómodo. Es que no es para mí mismo, dijo. para quien compongo y canto. Eso es lo que tú te crees, dije. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pregunto. Más que a nadie, dije, apuntan a, estos can- a ti esos cantos porque si llegas a conseguir un muchacho de esta clase, vas a ser tú el que salga favorecido con tus propios discursos y canciones que serán como un encomio al vencedor a quien la suerte le ha deparado tal muchacho. Pero si se te escapa, cuanto más encomios hayas hecho, de él tanto más ridículo parecerá por haber sido privado de tales excelencias. El que entiende de amor es querido, no ensalza al amado hasta que lo consigue temiendo lo que pudiera resultar. Y al mismo tiempo, los más bellos, cuando alguien los ensalza y alaba, se hinchan de orgullo y arrogancia. ¿No te parece? Sí, que sí dijo. Por consiguiente, cuando más arrogantes son, más difíciles se hacen de agarrar. Así me lo parece. Entonces, fíjense que hasta aquí, vamos a leerlo hasta ahí, vemos que todavía no ha entrado eh, eh, en la, lo que diríamos el el asunto real, sino simplemente se está hablando acerca de, de del amor que siente este, este, este muchacho por el tal Lysis o el, 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 el seudónimo de Lysis, Pero ya el, 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 este, no entra la, la conversación
1: que que atañe eh, hasta aquí cuando empieza aquí a hablar okay por aquí aquí está Por los cielos, dijo Sócrates, no solo me lo impide, sino que me pegaría si pusiese
0: la mano en ella. ¿Acaso es que has molestado en algo a tu padre o a tu madre? Por Zeus, que no es es este mi caso, dijo. ¿Pero por qué causa ponen entonces trabas para tu felicidad y para hacer lo que quieras? Y durante todo el día te tienen siempre esclavizado. Ninguna palabra, no haces nada de lo que deseas. De modo que tal como parece, no te aprovechan ni toda esa riqueza que posees. Ya que todos estos mandan más que tú, ni este cuerpo tan espléndido al que por cierto atiende y cuida a un otro, porque tú, Lisis, en nada mandas ni nada haces de lo que deseas. Pero esto es porque no tengo aún, dijo la edad Sócrates, no, no es esto lo que te frente, dijo hijo de Demócrates. ya que como creo hay algo, mil, que tanto el padre como la madre te dejan y no esperan a que tengas la edad porque cuando quieren que se les lea o se les escriba algo, pienso que es a ti, antes que a ningún otro de los de la casa, a quien lo encomendarán. ¿No es así? Claro que lo es. Entonces, así, pues, en este caso, puedes libremente escoger qué letras quieres escribir en primer lugar y cuál en segundo, y lo puedes hacer también al leer. Y cuando, como supongo, coges la lira, ni el padre ni la madre te impiden de tensar la cuerda que quieras y hacerla sonar, con los dedos o con la púa, o es que te lo impide. No, por supuesto. entonces ¿Cuál sería, pues, entonces, la causa, Lisi, de que te pusieran impedimento en las cosas que antes decíamos que te los ponían? Porque pienso, dijo, que esta es la sed, pero no aquella. Está bien, amigo, dijo yo, dije yo. No es pues tu edad lo que está esperando el padre para confiártelo todo, sino el día en el que piense que tú eres más listo que él. Entonces se confiará él mismo a ti y con él te confiará todas sus cosas. Ya lo crees. Y bien le dije yo, ¿qué pasa entonces con el vecino? ¿Acaso no tendrás propósitos parecidos a los de tus padres con respecto a ti? ¿No crees que te confiará la economía de su casa cuando entienda que te administrarás mejor que él mismo o te pondrá él al frente? Yo creo que me la confiaré bien. ¿No crees que los atenienses te confiarían también sus cosas cuando perciban que eres suficientemente sensato. Entonces, aquí hay un concepto importante, porque para ellos la educación es un proceso que lleva a la maduración intelectual y humana, que le llaman fronis. Cuando se ha alcanzado esa madurez, se está fuera ya del del ámbito familiar y es en pleno dominio de la polis, quiere decir el pleno dominio de la ciudadanía, de la ciudadanía griega. Eh, Porseo le dije, qué pasará con el gran rey? ¿Confiará a su hijo mayor al que corresponde el mando de Asia? ¿Le confiará, digo, mejor que a nosotros cuando estuviese cocinando la carne? ¿Que echase a la salsa lo que quisiera en el supuesto de que llegáramos junto a él y le mostráramos que somos mejores que su hijo en cuestiones de condimentar comida? Es claro que, nosotros, que a nosotros no le daría pues, que echase ni un trocito. Y en cambio, a nosotros, aunque quisiéramos echar sal a manos llenas, nos dejaría, ¿cómo no? Y que si a su hijo se le pusiesen malos los ojos, le dejaría que alguien se los tocase a sabiendas de que no era médico, se le, impedía, se le impediría. Pero fíjense que todas estas preguntas van condicionando una respuesta y esas respuestas van llevando hacia una orientación. Y todo esto es con el objetivo que eh, vamos a mirar en el, en el diálogo hablar acerca de la amistad, pero la amistad en un sentido, eh, una amistad homosexual, una amistad eh, que es más allá de la simple eh, filia, eh, ya,
1: que es eh, la amistad, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, el modo de proceder que gobierna la estructura
0: de los diálogos, es el siguiente. De la respuesta que dan los interlocutores se obtiene una serie de definiciones y cada, de una, cada una de ellas es una modificación de la anterior, urgida por las objeciones de Sócrates hasta que se llega a una fórmula clara. Al final no se adopta ninguna definición y la conclusión conduce aparentemente a un punto muerto en medio de la perplejidad. Entonces, Hemos visto que hay una respuesta que dan los interlocutores a través de unas preguntas y unas objeciones que Sócrates hace a punta de preguntas, y eso va como que aclarando las cosas, pero al final no se va a adoptar ninguna definición y la conclusión conduce aparentemente a un punto muerto en medio de la perplejidad. Entonces, eh, en ese sentido, el, el argumento ha sido dirigido de tal manera que el lector. Eh, queda en duda sobre la conclusión que debe traer. Ahora, son tales semejanzas las que vamos a encontrar, tanto de intención como de estructura, las que justifican la creencia de que al menos estos cuatro diálogos, Laques, El lice, El Carmen y El Eutifrón, eh, fueron concedidos para constituir un único grupo. Y podría añadirse que en todos ellos, Platón parece aún estar intentando hacer para la posteridad un retrato lo más fiel posible de Sócrates y de su modo de llevar a cabo una discusión. Y esto se aplica igualmente a unos cuantos diálogos más. Para, para lo que vamos a hacer hoy en esta clase, eh, vamos a, a tomar eh, nueve diálogos que merecen llamarse socráticos. Primero, la apología y el escritor. Entonces, voy a, a dividir para que la mitad del, del grupo se lea Apología y la mitad se lea Critón. Entonces, eh, por favor, van a darle y reparta quienes van a leer Apología y quienes van a leer Critón. Y Apología y Critón es la defensa de la vida entera de Sócrates y en memoria de su conducta durante y después del juicio. Entonces, por su contenido histórico, al, al describir las últimas horas y la muerte de Sócrates. Entonces vamos entonces a hacer la lectura de Apología de de, de la Apología de escritor. Luego vamos a hacer una lectura de Fedón, porque Fedón también pertenece a ese momento. Pero la materia filosófica objeto del mismo. Eh, y el tratamiento es mejor incluirlo en un grupo posterior, porque eh, corresponde al tratado sobre la inmortalidad del alma, y ese tratado eh, es bueno que lo veamos con otros, otros como el guión, por ejemplo, es de la inspiración poética, eh, que son interesantes. Entonces a empezar entonces nuestra, nuestro diálogo de Platón, de Platón con Apología y Cristón. Entonces voy a dejar eh, las
1: siguientes las siguientes tareas. La mitad del grupo la mitad del grupo se tiene que leer
0: eh, eh, Apología y la otra mitad Cristóbal. Esos dos diálogos de Platón. Eso lo pueden conseguir en internet, en PDF, lo pueden leer ahí mismo en PDF por internet. Eso ahí lo que hay es bastante. Y cuando lean Apología y Critón, nosotros en la próximo martes vamos a hacer un, una mesa redonda sobre, la, el, el, sobre la, los dos diálogos, sobre el diálogo
1: de Apología y sobre el diálogo de Critón. Okay, entonces eh, okay, dejamos hasta ahí pues, por favor.